اینکه بعضی ها میگن اگه نفت نبود ما ژاپن بودیم اصلا اینطوری نیست اگه نفت نبود ما شاید مثلا جمهوری آفریقای مرکزی بودیم نفت حتما تسلط خودش رو تا پنجاه سال آینده خواهد داشت انرژی های خورشیدی و امواج و همین بادی و این من به نظرم باید رو اونها تحقیق کرد ولی نون شب این کشور از نفت و گاز اونه که این کشور رو به سعادت میرسونه یا از بین میبره فاجعه در بخش گازویل بیشتر از بنزینه اونتا ما نمیبینیم بعضی ها میرن و خدرهای هیبریدی میرن و دولت به اینها معافیت میده اینا کارای فانتزیه با نروژ یا ایسلند نیستیم که بگیم که انرژی با کربن صفر رو میخوایم مداومت و تغییر این دو تا عنصریه که اگه با هم باشه یک کشور میتونه به جایی برسه اون کانتینیوتی که عرض کردم با گسست در مرحله انقلاب اسلامی از بین رفت الان که ما هم صحبت میکنیم به این معنی نیست که مثلا کنستان شرکت خوبی بود نه اصلا اینا نیست منظورم ترند کاره از اون سال تا الان ما حداقل میتونستیم مثلا چند ده میلیارد دلار گازمون رو میفروختیم جلو میرفتیم بعد اعتماد بقیه رو به دست میوردیم از پالشکای آبادان که بنزین میاد بیرون هزار تومنه توی دربند خودمون هزار تومنه هیچ جای دنیا اینجوری امروز 20 درصد کل مصرف بنزین کشور قاچاق میشه به خارج 20 میلیون لیتر روزانه داره میره بیرون و شنیدم که محسسه مطالعات انرژی وزارت نفت یه بار رفته بوده پیش وزیر نفت به وزیر نفت گفته بوده مثلا من این کارا رو میتونم براتون کنیم مطالعات جهانی داخلی ترجامه انرژی نه و از این نفت بهش گفته بودیم بهترین کمکی که به من میتونیم کنیم که پیش من نیایی دیگه من کاری نداشتیم چقدر بودجه چقدر پرسونل چقدر نالج دانایی رو آقای وزیر خودش دریق میکنه به اپیزود سوم رادیو پالیسی خوش اومدید من سعید سلیمانی با شما هستم با گفتگویی که در مورد سیاستگذاری انرژی در ایران با دکتر عباس ملکی انجام دادم. دکتر ملکی دیپلمات و استاد دانشگاه متولد 1336 در شمیرانات تهرانه. او در سال 1354 وارد دانشگاه سنتی شریف شد و مدرک کارشناسی خودش رو در رشته مهندسی مکانیک و کارشناسی ارشد رو در رشته مهندسی صنایع از همین دانشگاه دریافت کرد. دکتر ملکی فارغ تحصیل مقطع دکترا در رشته مدیریت استراتژیکه. وی همکنون رئیس مؤسسه مطالعات دریایی خزر، محقق ارشد برنامه امنیت بین‌الملل در مرکز علوم و روابط بین‌الملل بلفر، مدرسه کندی دانشگاه هاروارد و دانشیار دانشکده مهندسی انرژی در دانشگاه صنعتی شریفه. 15 سال حضور در سمت معاونت وزارت امور خارجه عضویت در شورای موضوعات جهانی وابسته به مجمع جهانی اقتصاد 
عضویت در هیئت امنای مؤسسه مطالعاتی بین‌المللی انرژی و حضور در سمت مشاور رئیس بانک جهانی در امور خاورمیانه و آفریقای شمالی دکتر عباس ملکی رو در جایگاه یک استاد دانشگاه برجسته و در عین حال یک دیپلمات کارکشته با دیدگاه‌های قابل تأمل قرار داده. دکتر ملکی از 1987 تا 1992 عضو هیئت مذاکره کننده ایران برای پایان جنگ. کتاب‌های امنیت انرژی، سیاستگذاری انرژی و کتاب آینده پژوهی و انرژی از مهمترین کتاب‌های دکتر ملکی به شمار میاد. دکتر عباس ملکی خواهرزاده مرحوم آیت الله عزما فاضل لنکرانی است. چندی پیش دکتر ملکی با وجود مشغولیت فراوان و همینجور کمی ناخوش احوالی با روی گشاده پذیرای من در دانشکده انرژی دانشگاه سنتی شریف بود. این گفتگو در شهریور 97 انجام شده و مهر 97 منتشر میشه. آیا دکتر ممنون از اینکه به ما وقت دادید برای این گفتگو خواهش میکنم از ساختار سیاستگذاری تو حوزه انرژی توی ایران برای ما بگید و فرایندهای سیاستگذاری تو ایران بسم الله الرحمن الرحیم مسئله انرژی در ایران یک مسئله جدیده یعنی به قول فلاسفه یک مسئله متأخره هزاران هزار سال در فلات ایران ایرانیان زندگی میکردن در گذشتهای خیلی دور ما بیشتر در شرق و جنوب و غرب دریای خزر زندگی میکردیم خب هوا آب و هوا اونجا یه مقداری خشن هست و بوده و همین ترتیب ایرانیان به سمت سلسله جبال البرز و زاگروس اومدن این که عرض میکنم قبل از شروع تمدنهای خیلی قدیم مثل بابل و ایلام و اینها بوده و خب اینجاها هوا اقلیم آب خاک هوا اینها منتدلتر بود و اینجا ساکن شدن کار ایران بیشتر در اون سالها شاید هزاران سال یکی معیشت بوده که این معیشت از طریق کشاورزی دامداری و ماهیگیری انجام میشد ماهیگیری در دریای خزر در خلیج فارس دریای عمان و همچنین تجارت تجارت نقش مهمی در ایران داشته الان نمونههایی از کاری که در بندر سیراف روی کاشی و سنگ شده در تانزانیا دیده شده در ایالت زنگبار و خانواده ایرانی خانواده شیرازی نمازی اینها در شرق آفریقا در جنوب شرق آفریقا بودند ما افرادی داریم که مثلا در جنوب غرب آسیا در جنوب شرق آسیا بوده و هستن از ایرانیا اون سر تجارت در ایران خیلی چشمگیر بوده و برجسته بوده مثلا شما اگر تشکیب ببرید به تایلند یه آقای مزارش هم مسلمان ها و هم بودایی ها و هم کنفوسیسی ها همه اون رو به نوعی عبادت میکنن یه کسی به نام شیخ احمد قومی که احتمالا یه بازرگانی بوده ولی چند تا مشخصه داشته یکی که درست کار بوده دوم که اونجا زندگی کرده و با مردم ارتباط برقرار کرده الان به صورت یه امر مقدس هست حالا من اگر بخوام بگم مثلا در شیلی که اون طرف دنیاست بازار ایرانی هست در کرواسی باز های از ایران هست در اوستیای جنوبی اوستیای شمالی 
خود چین چین اسلام اصلا در چین از طریق زبان فارسی است ما میگیم دو رکت نماز میخونیم چینی ها به زبان چینی میگن یک دوگانه میخونیم دوگانه یعنی دوتای و چیزها و وضوح که میگن آب دست و به بیمارستان میگن شفاخانه در شمال غرب چین وقتی میرین به ایالت خیلی وسیع سینکیانگ حسینی ها اونجا هست خط فارسی هست پس یکی معیشته یکی تجارته اینا همینطوری بود و من از اینجا میخوام به یه مسئله سیاست گذاری عمومی که شما فرمودید برم و بعد به انرژی بپردازم و اون continuity and change یعنی در این حال مداومت و تغییر این دوتا انصاریه که اگه با هم باشه یک کشور میتونه به جایی برسه و این کشورهایی که هیچ سابقه قبلی ندارن اینا خیلی سخت میتونن خودشون رو نگه دارن برحال در طوفان حوادث دوچار مشکل میشن ما یک کشور خیلی قوی داشتیم به نام یوگوسلاوی که الان نیست یوگوسلاوی چون جنرال تیتو یکی از رهبران این کشور قوی بود کرواسی، بوسنیرگزگوین، سربستان، منتنگرو، مقدونیه و اسلوونی اینها رو جمع کرده بود شده یک کشور به نام جمهوری فدراتی به یوگوسلاوی وقتی هم که ایشون فوت کرد از هم پاشید یا اتحاد شوروی در سال 1917 انقلاب اکتبر زایده انقلاب یعنی محصول انقلاب اکتبر در 1921 همین جمهوری اتحاد جمهوری شوروی اونم الان کجاست نیست بچ کانتینیوتی خیلی مهمه مداومت مثلا شما یک تداوم بین مادها خامنشیان اشکانیان ساسانیان و بعد از اسلام همینطوری میان جلو تا صفویان افشاریه زندیه قاجاریه تا امروز حس بکنیم اما اگر فقط به تاریخ نگاه بکنیم حتما شکست خواهیم خورد ما به تغییر هم نیاز داریم تغییرات در پیش روش به دلیل اینکه جهان تغییر میکنه حالا دیگه مسلمی که جهان الهاز محیط زیستی هم تغییر میکنه الهاز اجتماعی که خیلی تغییر کرده یه موقعی بودش که از همه جای دنیا می اومدن به اسفهان ببینن چجوری این سیستم پل به علاوه ونتیلیشن تهویه مطبوع رو درست کردن بین دوتا پل سیوس پل و خاجو یک پلی هست به نام پل جوبی شما وقتی اونجا میشنید درست به موازات آب بود این جای نشستن مثلا شعب باسه و خب این نسیمی که از آب میومد خونک میکن خب اینا رو میومدن میدیدن ولی خب حالا ما مثلا الان میریم برای دیدن بعضی از پلهای معلقی که مثلا در سایر کشورها کشور هست به خصوص این آخری که در چین زدن واقعا یک شاهکار معماری. پس مسئله انرژی دریان حادثه یعنی دیرتر اتفاق افتاده یک تمدنی به نام ایران بوده معیشتی داشتن تجارتی داشتن با همسایگانشون رفت آمدی داشتن بعد در یه دوره اولین بار در 1283 مثلا در مرحله در تنبی در نزدیکی مسجد سلیمان ما به نفت رسیدیم 
اولین چای نفت در خاورمیانه همزمان با ایران در کرکوک عراق هم به نفت رسیدن خب از اون موقع تا الان خیلی تحولات صورت پذیرفته از گر لحاظ شکلی و قراردادی بخوام بهش نگاه بکنم خب این در اختیار خارجی ها بود یا ما به لحاظ یک قراردادی که به صورت امتیاز یا کانسشن بین ایران و رویتر و بعد دارسی و بعد شرکت مختلط نفت ایران و انگلیس بود ما نفت رو کاری یعنی در اختیار ما نبود اون شرکت این رو اکتشاف میکرد یعنی مناطق نفتی رو شناسایی میکرد بعد استخراج میکرد تولید رو با لوله مثلا به دریا نزدیکی ساحل دریا میبرد یا به پالایشگاه ها و بعد همه هزینه ها رو حساب میکرد از سود ناخالص مالیات رو به دولت به قول خودشون ملکه یا پادشاه انگلستان میدادن و سود خالص 15 درصد به ما تعلق میگرفت که خب خیلی کم بود بعد در دوره رزاشاه تلاشای شد این به 16 درصد رسید بعد ملی شدن صنعت نفت رو داریم در 1329 و از اون به بعد 50 درصد شد تا انقلاب اسلامی در 1357 که روش امتیازی رفت کنار و روش خدمات و سرویس و اینها اومد که بایبک یا به متقابل یکی از اوناست که به هر حال انجام شد لحاظ قراردادی پس بنابراین میخوام عرض بکنم که جریان نفت در ایران یک جریانی که از بیرون از جامعه ایران به جامعه ایران تحمیل شد و پیامدهای متعددی داشت پیامدهاش یکی جریان ملی شدن نفت و فعالیتهایی که خب شما میبینید آقای دکتر مصدق رهبر اون بودن تا بالاخره ملی شدن نفت رو داریم و تأثیرات سیاسی که داره این کار بعد از ملی شدن مثلا اگر ایران نفت نداشت شاید کودتایی علیه دولت ملی اون زمان انجام نمیشد توسط انگلستان و آمریکا چون این کشور ثروت بزرگی و در اواخر دوره پهلوی گاز هم به این اضافه شد ما اکتشافات گازی رو که شروع کردیم مشخص شد که حالا ایران علاوه بر نفت که مثلا کشوری با در مقام چهارم در دنیا گاز طبیعی زیادی داره که در بعضی سالها در مقام اول لحاظ ذخایر ثابت شده است خب اینا تحولات اجتماعی هم شامل میشد ما بحث پس ملی شدن نفت داریم جریان ناسیونالیزم ازش شوشید ما بحث توده نفتیاره داریم یعنی اونهایی که طرفدار حزب توده بودن ولی در مسئله شرکت ملی نفت فعال بودن و بعد فشار استالین برای گرفتن امتیاز نفت شمال تا امروز هم که نگاه میکنیم نفت همچنان در ایران یک موضوع خیلی خیلی مهمه الاز داخلی نفت باعث به وجود آوردن یک طبقه جدیدی در ایران شد به خصوص بعد از بالا رفتن قیمت نفت در 1973 یا 1352 شما به خوبی مشاهده میکنید که اونهایی که در ارتباط مستقیم با شرکت نفت و شرکت های بابسته هستند و یا اونهایی که از این رانت میتونن استفاده بکنن و در یک حالت کلیتر طبقه متوسط ایران به تدریج فربه میشه 
و به شهرها رو میاره شهرها بزرگ میشن شهرها مدرن میشن امکانات شهری مدرسه پارک سینما پل نمیدونم تئاتر فیلم و اینها به وجود میاد اینا همه با توسعه بر توسعه حاملهای دیگر انرژی انجام میدهست آیا ما از نفت خودمون به خوبی استفاده کردیم مسلما میشه گفتش که بهترم میشد چون در فاصله مثلا دوده هفتاد سال بعد از ما نروژ دارای نفت شد یعنی نفت که داشت بعضی از زخارش کشف شد نروژ اتباقا همین یک شرکت دولتی داشت به نام استاتوی اما کاری که اونا کردن این که از نفت در بوجه های عمومی جاری استفاده نکردن و این رو در یه صندوقی مثلا مثل صندوق ذخیره ارزی ما دپو کردن انبار کردن و حالا اون بالای هزار میلیارد دلار اون صندوق پول توشه با اون سرریزش دارن کار میکنن اونا خیلی بهتر کارشون جلو رفت نروژ کشوری که لازه تولید ناخالص داخلی سرانه بالای صد هزار دلار الان هر نروژی در سال تولید میکنه دوم اینی که نروژ لحاظ تکنولوژی خیلی جلو رفته و سوم اینی که لحاظ رفاه اجتماعی شاید اولین کشور دنیا هست اینا همه نشون میده که پس میشد با نفت کارهای بهتری هم کرد کشورهایی که به بیماری هلندی دچار هستن یعنی یک کالا بخش وسیع از تولید ناخالص داخلی رو میپوشونه اونها شکست خوردن تنها ما نبودیم بعضی از کشورهای تولید کننده دیگر هم بودن که اینطوری بودن ولی مسئله که در مورد ایران میشه میاد دار بهش نزدیک شد اینه که اون کانتینیوتی که عرض کردم با گسست در مرحله انقلاب اسلامی از بین رفت این به این معنی که سیاست های دولت های قبل از انقلاب درست بود نه ولی اونا در یک جهتی بود که اون جهت عوض شد مثلا قبل از انقلاب ما معتقد بودیم که گاز اگر تولید بشه بعد صادر بشه بعد از انقلاب ما بر اثر فشار نماینده های مجلس درست در کل کشور همسان شبکه سراسری برق که این شبکه سراسری برق کشورهای خیلی محدودی تو دنیا یه همچی ثروتی دارن که یک شبکه سراسری برق از ماکو مثلا تا چابهار داشته باشن و یا این طرف از سرخص تا آبادان داشته باشن خب ما اینو داریم یه شبکه سراسری گاز هم کنارش درست کردیم و شما نگاه میکنستن تو روستاهای تفریحی شمال همین شمرون خودمون همشون گاز دارن خب این معلومه که تولید رو اضافه نمیکنه این مصرف رو اضافه میکنه که من در دربند سر برای اینکه اسکی کنم در این حال گرما هم توی هتل یا ویلان باشه خب اونجا لولکشی گاز رفت این هیچ تولید ارزشی یا خیلی کم ارزش افزوده داره برای کشور ولی کردیم بعد مثلا باز میتونم مثال بیارم که مثلا بندر گنگ بندر لنگه و اونجا رو گاز کشی نکردیم خب این برمیگرده به اینکه یا نماینده های جایی کمتر فشار بردن یا تو دولت افرادی بودن که خب ویلا داشتن مایل بودن تو اون روستای خودشون مثلا بیان از این اشکالات زیاده ولی در نگاه کلی من به نظرم بخش انرژی کشور این نیست که فاجعه مطلق باشه 
بخش انرژی کشور دستاوردهایی داشته ولی دستاوردها در حالت ماکسیموم نه دکتر اگر یه نگاهی بندسیم به روندهای جهانی انرژی اون در واقع مگاترند ها که آینده انرژی دنیا رو دارن شکل میدن آینده دنیا رو در واقع دارن شکل میدن اونها چی هستن و بعد ما باید چه بکنیم در این دنیا و با این پشتوانه که داریم چه باید بکنیم مثلا جایگاهی داریم ببینید به نظر من روندهای کلی جهان اول اینی که به هر حال باید آلودگی های زیسمویتی کنترل بشه یعنی تولید کربن، اکسید های کربن باید کم بشه و همچنین اکسید های ازود و گوگرد این ستا به قول معلوم ناکس و SO2 CO2 و اینها باید محفظ بشه اما اگر کسی فکر میکنه که مثلا این کار در فردا اتفاق میفته به نظر من اشتباه میکنه این چیزهایی که در مورد انرژی های نو انجام میشه عموما در سطح پایلوت و یا خیلی کوچیک هست و به نظر من قرب به دنبال اینی که سرمایه گذاری بر روی پژوهش بر این مسائل رو مقدارش رو کشورهای نفخیز بدن مثلا مثل شهر مستر در ابوزبی یا شهرهای دیگه که در کشورهای نفخیز درست کردن و خب اونجا مثلا کربونه با کربن صفر انرژی است ولی روند دوم که میخوام عرض کنم اینه که نفت حتما تسلط خودش رو تا 50 سال آینده خواهد داشت و گاز طبیعی که از نفت پاکیزه تر هست و آلودگی های نفت رو نداره هم خواهد ترند سومی که میخوام بگم پس بنای ایران همچنان جایگاه خودش رو داره یعنی این که مثلا شما بگید که نفت و گاز چون بدبو هستن و آلوده کننده است اینا رو بذاریم کنار رو به انرژی های خورشیدی و امواج و همین بادی و اینها برسیم و به نظرم باید رو اونها تحقیق کرد ولی نون شب این کشور از نفت و گازه اونه که این کشور رو به اصلاب سعادت میرسونه یا از بین میبره مثل ماهی از سر گنده گردد یا گنده گردد نیزدون سر این کشور نفت و گازه ما باید اینو متوجه باشیم روش سرمایه گذاری کنیم روش کار کنیم سیاست گذاری ما درست باشه اینکه به همین راحتی آقای وزیر نفت میفرمان که از 100 میلیون لیتر در روز به اصطلاح مصرف بنزین ایران رفته بالا و بعد هیچ کاری نمیکنیم اینها رو باید درست کنیم بعضیا میرن و خودروهای هیبریدی میارن و بعد دولت به اینها معافیت میده به جای 47 درصد عوارض گمرکی 7 درصد اینا کارهای فانتزیه دولت این کشور باید بیاد این روش رو که مثلا ماشین ها قدرهای سنگین گاز بشن به فاجعه در بخش گازویل بیشتر از بنزینه متامان نمیبینیم یعنی یک تریلی وقتی به بندر عباس میره و برمیگرده اصلا به 100 کیلومتر مثلا سی لیتر و چهل لیتر هم میرسه بعد ما اومدیم مثلا با مردم صحبت میکنیم که بله بیاین هیبریدی بخرید اونم از چند کمپانی خاص که حالا اون نماینده هاشون اینجا پولدارتر میشن این معلومه که یه کار فانتزی من اگه بودم عوارض گمرکی رو برای ماشین های دوگان سوز بنزینی و گازی و البته برقی هم اگر شد ستایی این رو من دنبال میکردم نه اینکه بیام مثلا به کسی که لکسوز داره بهش 
چقدر ببخشم از حقوق مردم رو بعد موتورسیکلت حتما یک موتورسیکلت 6 برابر یک پراید آلودگی داره و هر پراید 6 برابر ماشینایی مثلا مثل تویوتا کمری یا اینها آلودگی داره و هر حال من به نظرم سیاست گذاری انرژی در ایران دوچار یک خبت بزرگ شده و اون اینه که متوجه نیستن که اعتمال همون چیزایی که کثیف هست همون چیزایی که آلوده کننده هست اونها رو باید درست کرد ما نروژ یا ایسلند نیستیم که مثلا بگیم که انرژی با کربن صفر رو میخوایم من ارزم همینه که بیان و یواشواش مثلا پروداکتیویتی یا بهرهوری موتورهای احتراق داخلی رو درست کنیم این کار ماست برحال این کار رو وقت توی وزارت نفت و وزارت نیرو با یک قفلت رو بروز وزارت نیرو همچنان با یک نیروگاه هایی که خیلی خیلی راندمانش پایینه کار میکنه وزارت نیرو از این خوشحالی که ورودی به نیروگاه پول نمیده به اون گازی که میگیره یا مازوتی که میسوزونه برای اون رو دنبال میکنه وزارت نفت هم بهش گفته شده که همین که سرصدای مردم در نیاد مهمه بنابراین مثلا ببینید از پالشکه آبادان که بنزین میاد بیرون هزار تومنه توی دربند خودمون که من میرم برای تفریح هم هزار تومن هیچ جای دنیا اینجوری نیست دیگه کشوری که کمونیستی هم هست حداقل قیمت حمل و نقل رو هزینه حمل و نقل رو روی این میکشه شما بریزید این بنزین رو برای تفریح برید شما هزار تومن شما یه شغلی دارید مثلا از یه روستایی سبزی میارید تهران هزار تومن با اینکه مشخصه که تشویق میکنید که از 100 میلیون لیتر در روز بنزین بره بالاتر کارت ها رو از حیزه انتفاع میندازین کارت صبح یه دفعه چش باز میکنید یه روز صبح مثل امروز امروز 20 درصد کل مصرف بنزین کشور قاچاق میشه به خارج 20 میلیون لیتر روزانه داره میره بیرون اینجا هزار تومنه توی ترکیه مثلا میگم هشت هزار تومنه خب وقت تا میاید مثلا کمتر بدید صفای بنزین توی ایران شهر و زاهدان و یا اون طرف مثلا توی کردستان این هم سیاست گذاری یعنی همین سیاست گذاری یعنی که اتباقا یه جایی قیمت بنزین باشه 500 تومن و یه جایی باشه سه هزار تومن دولت اگر نمیخواد تو این کار دخالت کنه اینو باید بسپوری به شوراهای شهر شوراهای شهر ببینن که کجا چقدر باشه من برای دیدن کاخ سعدآباد لازم نیست که دولت به من سوبسید بنزین بده اونجا رو میتونه نده مثلا گاز اگه من جای اینا بودم خطلوله گاز ایران به پاکستان خب پاکستانی ها نیومدن سرمان گذاری کنن این خطلوله باید تا چابهار بره و دولت اعلام کنه که هر کی اینجا کارخونه بزنه من گاز رو به یه قیمت ترجیحی بهش میفروشم من گاز رو توی دربند سر برای اسکی میخوام اون گاز رو برای تولید مثلا چیه جلوی داشبورد ماشین میخوام خودرو میخوام اینا باید من فرق داشته باشه اتفاقا باید بعد فرق داشته باشه این که همه یکسان و اینا این عدالت نیست این ستمگری به بخش تولید کشور. حداقل تو بحث قیمت‌گذاری اگه نگاه کنیم که شما بهش اشاره کردی 
یک منطق ساده و قابل فهمی پشتشه با این توصیفی که شما گفتی ولی چرا اتفاق نمیفته یعنی آیا دولت نمیبینه میبینه و نمیتونه میتونه یا اینکه نمیخواد این همون کانتینیتی یعنی چنجه میبینید به محضی که شما میایید وارد میشی به مسائل وزارت نفت و اینها دوره ریاست جمهوری شما تمام میشه و نفر بعدی که میاد چون ما یه مقداری هم نقص مستند داریم یعنی نقص مستند کردن فعالیت همون داریم جلسات همه باید صورت جلسه بشه باشه بعد نفر بعدی که میاد بخونه من نمیدونم مثلا وزاره ما چقدر وقت گذاشتن پرونده قبلی رو خوندن نمیخوام مقایسه کنم ولی توی آمریکا یک ادمنیستریشن ترانزیشن ایجاد میشه یعنی یک کسایی که بای پارتیزان یعنی دو تا حز قبولیشون دارن در یکی مثلا سه ماه قبل از اینکه دولت قبلی تموشه تا سه ماه بعد اینا میان و یواش یواش کارا رو منتقل میکنن به گروه جدید خب اینجا نیست این پس هر چهار سال یه بار این مشکل ما داریم بعد تو خود چهار سال مثلا یه دفعه شما چند بار وزیر نفت عوض میشه دوره آقای احمدی نژادو ببینیم اینا همه چیزایی که تغییر این تغییرات به این سرعت اشکال ایجاد میکنه بعد در زیر دستا این دستگیری ها این مسائل اینجوری جرأت رو میگیره از افراد افراد میگن که خب چرا این کار بکنه مثلا یه نفر مثلا هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در دوره آقای خاتمی یک قراردادی بسته با کرسنت اون موقعی که این قرارداد بستن قیمت گاز در خلیج فارس خیلی کم بود و اون گازی رو اینا میخواستن به کرسنت بفروشن که فلر بود فلر یعنی که مشعل میسوخت توی آسمون یعنی پس بنابراین وقتی مشعل میسوخت صفر دلار یا صفر ریال به ما میرسید بنابراین شما اگه یک سنت هم میفروختید نسبت به صفر دلار بهتر بود اونها مثلا تو اون موقع مثلا نمیدونم 7 سنت چقدر گفته بودن بعد هر سال هم قرار بود این اضافه بشه چه بازی سر اینا دستگیر شدن بعد آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات چیکار کرد بعد با همون اون رفت شد معاون رئیس جمهور فلان الان که ما هم صحبت میکنیم این به این معنی نیست که مثلا کرسن شرکت خوبی بود یا نه نه اصلا اینا نیست منظورم ترند کاره از اون سال تا الان ما حداقل میتونستیم مثلا چند ده میلیارد دلار گازمون رو میفروختیم جلو میرفتیم بعد اعتماد بقیه رو به دست میوردیم بقیه میومدن کار میکردن با اون هیچ همش همطوری بنابراین من اگر مدیر یه بخشی توی وزارت نفت باشم میگم حالا بهتری که قرارداد جدیدی خیلی دنبالش نمیشه ببینید اینا چیزای سیاست گذاری یعنی آفات سیاست گذاری در ایران شجاعت رو از مدیرامون میگیریم و نکته آخری که میخوام عرض میکنم اینه که ما در استفاده از روش های نو یه مقداری تعلل میکنیم یا کمتر مثلا من نمیگم که هر کی دانشگاهی رو سرشون بشونم ولی بالاخره با اینا باید صحبت کنن مثلا وزارت نفت برای اینکه این کار رو به صورت ظاهری یه مقداری بپوشونه به هر به هر دانشگاهی گفته که یکی از چاه‌های نفت یا یکی از حوزه‌های نفتی رو مطالعه بکنه این بد نیست ولی آیا فقط دانشگاه میتونه مطالعه بکنه حوزه نفتی رو دانشگاه نمیتونه در 
تدبیر اداره این همه شرکت کمکشون کنه دانشگاه در سیاست گذاری نمیتونه به شما کمک دانشگاه در مسائل اجتماعی که هست هنوز بعضی از شهرهایی که در زیر پاهاشون در جنوب ایران مملو و از نفت و گازه عرض کردم به شما هنوز لوله کشی گاز خودشون ندارن بعضیشون آب لوله کشی ندارن نمیتونه اینا رو مثلا درست بکنه میتونه ما در حال ارتباط اون ارتباطی مقدار سوری و ظاهریه و شنیدم که رئیس مؤسسه مطالعات انرژی وزارت نفت یه بار رفته بود پیش وزیر نفت به وزیر نفت گفته بود مثلا من این کارا رو میتونم براتون کنم این مطالعات جهانی داخلی طرح جامع انرژی اینا وزیر نفت بهش گفته بود بهترین کمکی که به من میتونه بکنه اینه که پیش من نیای دیگه به من کاری نداشت چقدر بودجه چقدر پرسونل چقدر نالج دانایی رو آقای وزیر خودش دریق میکنه به این حرف و کشور را از این محروم خیلی ممنون آقای دکتر یک سال دیگه من کوتاه بپرسم و در واقع صحبتمون رو تموم بکنیم توی این بخش و اون اینکه اولین گام برای اینکه به نظرتون برگردیم و درست بشین فرایند چیه؟ به نظر من اولین گامش اینه که مردم متعجب بشن که بخش نفت و گاز کشور یک نعمت خدادادی است که این نعمت خدادادی به این معنا نیست که هر چه زودتر حراج کنیم بهتره این باید بر اثر یک فرایندهای پیچیده تبدیل به ثروت بشه یعنی شما الان در بهترین حالت نفت یا گاز رو استخراج میکنید و اگر خیلی خوب انجام بدید مصرف میکنید یا میفروشید شما حالا بهتر میدونید که این چقدر میتونه زنجیره ارزشش بلند باشه تبدیل به پتروشیمی بشه تبدیل به کالاهای صنعتی بشه تبدیل به ماشین بشه ماشین به معنای هر چیزی که کار میکنه تبدیل به سیستمای هوشمند بشه و و و این چیزی که نروژ فهمید و الان در این زمینه بهتر وضعش خیلی بهتر از ما هستش نفت و گاز در این کشور میتونه اون باشه اینکه بعضی ها میگه اگه نفت نبود ما ژاپن بودیم اصلا اینطوری نیست اگه نفت نبود ما شاید مثلا جمهوری آفریقای مرکزی بودیم که یعنی اصلا اینجوری این یک نعمته برای اینکه این اونطوری بشه اول از همه به اصطلاح اکانتبیلیتی پاسخگوییه یعنی مردم باید از مسئولینشون بخوان که تو چیکار کردی آقای وزیر نیرو تو چند چقدر وقت گذاشتی برای اینکه یه درصد افیشنسی نیروگاه ها رو بالا ببری واقعا این کاری کردی تو بخش آب تو بخش برق تو بخش تولید انرژی تو بخش به مصرف تو بخش آه به اصطلاح تلفات شبکه همین توی بنزین این طوری که ما مصرف میکنیم شما وقتی یه بنزین میزنید یه مقدارش رو زمین میریزه هیچ جای دنیا اینطوری نیست چون رو میدونن ارزشی چقدر ولی ما نمیدونیم دیگه پادکست رادیو پالیسی رو سعید سلیمانی و عطا هشمتی تولید میکنن این اپیزود و اپیزودی قبلی و همینطور یک سری توضیحات بیشتر هم روی کانال تلگرام ما در دسترس شماست آدرس کانال ما هم هست ادساین رادیو پالیسی 
اما ترجیح ما اینه که رادیو پالیسی رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر بشنوید. اپ های مثل پادکست ادیکت و یا کست باکس برای اندروید و اپ پادکست برای آی او اس. این کار باعث میشه که ما تصویر و آمار دقیقتری از شنونده هامو داشته باشیم. ضمن اینکه این اپ ها برای شما هم امکانات خوبی رو فراهم کردن. البته رادیو پالیسی روی اپلیکیشن های ایرانی شنوتو و ناملیک هم در دسترسه. فید پادکست رادیو پالیسی برای استفاده در اپلیکیشن های پادگیر و همینجور یک سری اطلاعات لازم دیگه برای استفاده از اپلیکیشن هایی که اسپوردیم روی کانال تلگرام ما هست. راه های ارتباط با ما هم توی کانال معرفی شدن. نظرات و پیشنهادهای خودتون رو حتما به ما منتقل کنید. به زودی در قسمت چهارم رادیو پالیسی با شما خواهیم بود.